0: Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva. Félix José Casillas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Buenas like, no tardes. ¿Eh? No me ves, Ay, no me ves, hola. aquí estoy. Hola, 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 ¿qué tal, Pepa? <risa> aquí estamos. Estamos casi, casi como en una semana navideña porque ya se acercan las navidades ¿Sí? y, y la semana pasada no teníamos nada y ahora de repente tenemos un atracón, eh, todo, todo de golpe, que al final parece que te está llenando. Fíjate, tenemos Champions. Y partidazos además martes y miércoles tenemos el domingo un Barça Atlético de Madrid en la Liga y tenemos también el sorteo de la Eurocopa porque ya vamos a empezar a hacer planes de cara al verano que tenemos un verano con Eurocopa y con Juegos Olímpicos todo juntito ¡Bua! ahí a, ¡Qué a, a esp- espectacular, espectacular me lo voy a pasar ¿eh? verano en pantalón corto ¿eh? todos ahí bueno pues eh, hay muchas cosas eh, pero antes tenemos que repasar también lo que lo que ha pasado el fin de semana ¿no? y bueno no pudo ser no pudo ser lo de las motos de la moto. Jorge Martín, subcampeón del mundo, porque se fue al suelo en la carrera definitiva, con, con mucha ansia, con muchas ganas de, de ganar y de alcanzar al italiano Peco Vanaglia, que iba líder en ese momento en la carrera, y al final Jorge Martín pues se fue al suelo. Pero luego por la tarde tuvimos a, a la mamá, a, sí sí, tuvimos a Susana, la madre de Jorge Martín, estuvo con Edu García en el, en el Radio Estadio, y es madre... Madre, no, no, pero es, una madre, es una pero madre. tú imagínate, tú imagínate que ves al niño a 300 kilómetros por hora encima de una moto en un circuito. No, no, yo me bajé, eh, le cae, <risa>
1: algo. En cuanto baje, le das con la zapatilla. No, ¿no? no le quito la moto. Bueno, ah, le pues quito pues la... Fíjate
0: el, el mensaje de Susana Almoguera a su a su hijo.
1: No va a parar. Es su sueño, es su target, el objetivo de su vida. Vamos, ser campeón del mundo y no va a parar. No va a parar y todo el circuito gritaba sí se puede, sí se puede y sí se va a poder. Que no ha sido este año, no importa, ya será otro, pero se va a poder. Le has dicho muchas veces... Ten cuidado, lo corras, eh. o, o no se lo has dicho nunca. No corras, pero gana. <risa> eso, eso, es lo que decimos las, eso es lo que
0: decimos. No corras, pero gana. No eh, corras, no pero, pero gana. Pero gana, eh. pero gana, pero gana eh, Porque si no, bueno, pues hay que correr para, para ganar. Eh. Mm. Esto de las motos es así. Bueno, Jorge Martín, su campeón del mundo, que está muy bien claro. de MotoGP. Y como tengo a Alberto Pereiro, pues eh, subidito en un avión, o no a punto de subir a un avión, porque ayer el Real Madrid jugó en Cádiz y están regresando, pues que nos apunte lo de Modric. Es Lo más importante, ¿qué le pasa a Modric en el Real Madrid? El Madrid ganó 3-0 su partido frente al Cádiz, es líder provisional de la Liga, pero la preocupación es por el, por el croata, Pepa. ¿Qué, ¿Qué le, pasa le pasa a Modric? ¿Qué le pasa a Alberto?
2: ¿Qué pasa a Modric? Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, Ya te digo que no tengas tampoco mucha prisa, si necesitas hacer una pregunta más, porque están marcando el personal, ya les he dicho que es eh, eh, conexión telefónica prioritaria, me han dicho que no hay ningún problema. A ver, Modric, eh, tiene eh, molestias en el isquio, una pequeña sobrecarga, es verdad que ayer no se fue eh, con la peor de las caras, pero... Hoy. Esta mañana después del entrenamiento han decidido que eh, las pruebas van a ser mañana en vez del de, día de hoy por darle 30 o 40 horas a estas lesiones musculares y ver mejor en la eco y en la eso que es lo que tiene pero bueno, vamos a en principio descartarle para el partido frente al Nápoles eh, sabiendo que Ceballos ya jugó ayer, está recuperado y que hay cuatro para eh, tres posiciones sabiendo que Bellingham es indiscutible todos los días, pero no va a pasar a Mayores y el fin de semana contra Granada, seguro que estará, si es que no apura mañana, entrena y está también para el Día de Champions, Félix.
0: Bueno, pues eso de momento, así que tranquilidad vale, en el calma. Real Madrid, para mañana hay que esperar… El Real Madrid que no tiene un calendario muy complicado Pero es verdad que no tiene muchos jugadores Porque Ancelotti tiene muchos lesionados Le pido a Pareiro por lo tanto, que aguante un momentito Porque quiero dar fe de otro momento Y es que el Atlético de Madrid juega mañana en Holanda, en Rotterdam uh-huh. Y hay tres enviados especiales de Onda Cero En algún sitio de Países Bajos O a punto de, 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 de salir del aeropuerto No sé por dónde andan Alejandro Mori, Hugo Condés y Raúl Espínola Jano, ¿qué tal? Buenas
1: tardes Hola, hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué, 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 ¿Qué tal? que en vez de, de Holanda se va a Marte. Muy buenas manos, eh. Estoy en muy buenas manos. Sí, vamos. A los mandos está Raúl Espínola y. Ahí sí piloto lleva a Hugo Pondés. Y mira, estamos yendo desde Ámsterdam a Rotterdam. Estamos ahora mismo en Breda, ¿eh? en Breda, donde la famosa rendición. Esperemos que el FEIE se rinda también mañana ante el Atlético de Madrid, que va a entrenar esta tarde a las. Eh, 6 a las 6.45, antes a las 6 va a haber rueda de prensa de Simeone y un futbolista, por cierto, con tiempo desapacible, 6 grados de temperatura, lluvia, pero eso es lo de menos, con 1.500 seguidores de Atlético de Madrid que se van a dar cita mañana en el en un Estadio, un estadio de quip para apoyar a su equipo, y ya sabemos, si el Atlético de Madrid gana, no tendrá que esperar a la última jornada frente a al la lista de convocados, la misma que frente al Mallorca, 23 jugadores, 22 de primer equipo, a excepción de Lemar, que es el único lesionado, la única baja, y eh, evidentemente el tercer guardameta, Gómez. Vamos a ver esta tarde qué eh, prepara Simeone de cara a este partido. Yo creo que es más importante del grupo y que puede ser definitorio y definitivo para lo que pase de la uh-huh. última jornada frente a la Roma. Así Así nada, estamos,
0: hace un eh, ratito hemos estado... Hand- a Rotterdam. No me oye. ¿Me oyes, hand-? ¿Sí? Sí, no, no. Eh, yo creo que se ha cortado hoy. ¿eh? Feliz. No, no teníamos el ruido. Claro, le, le, le has confundido. Estaban pendientes del GPS, le has hecho la pregunta. <risa> y se han quedado callados No te todos. creo, no te bueno, creo. Ah, ¿eh? no, ves, está. Ah, sí, está. sí, no, sí no, está. Ah, bueno, que hemos estado estamos, hace un ratito hablando con Cereso y decía que nada, en breve que ahora cogí un avión y marchaba para allá.
1: Claro, el eléctrico de Madrid está a punto de aterrizar aquí en Rotterdam. lo hace en modo directo. Y como os digo, los planes son esos 6 de la tarde, rueda de prensa 7 menos cuarto, entrenamiento Gracias Jano, hasta luego sigo, hasta mañana. Un abrazo a todos, los, hasta luego En la mano de
0: Raúl Espínola, nuestro Uf. técnico que va al, al volante Camino de Ámsterdam <risa> Hay poquito padre, de Rotterdam a Amsterdam Hay poquito, hay poquito bueno eh, El Atlético de Madrid que se enfrenta a este Feyenoord Que es el segundo clasificado de la liga holandesa Porque Cuidado. el líder es el PSV Eindhoven eh, el PSV Eindhoven que es el rival del Sevilla en la Liga de Campeones que lleva es el mejor líder de Europa, lleva 13 victorias en 13 partidos el PSV, así que allá Nord, ¿eh? Sí, sí, que claro que achuchan ¿Ah? y el escenario es complicado y el estadio de Quip como, Partido decirlo, como difícil, la eh? bañera, eh, por su forma, pues es un estadio con mucho con mucho ambiente. Bueno, momento de agendar, tenemos esta noche Girona Athletic Así que si el Girona gana ese partido, el líder de primera volverá a ser el Girona Si no, el Real Madrid ahora mismo es líder momentáneo con 35 puntos El Atleti es tercero Bien. con 31 puntos puntos y un, partido y, menos. y un partido menos y luego está el Barça el Barça está hablando Xavi Hernández ahora mismo bueno, en directo, porque mañana el Barça hola, Xavi, juega día, David, contra el Oporto en la Liga de Campeones y, el, y el, el domingo contra el Atleti en la Liga, escuchamos al técnico del Barça, a ver qué está diciendo de Las críticas hacia, hacia ti y hacia el juego de, del Barça eh, ahora hablabas que tienes el, el respaldo del presidente y de Deco, acaba de hablar el presidente ahora en un acto leo así más o menos lo que ha dicho Dice, cerramos filas con Xavi Y reafirmamos la confianza en él Esto te deja tranquilo eh, Uf, ¿Cómo uh, recibes estas uh, palabras?
1: Pues, am- amén <risa> ya, ya, ya. <risa> Si lo he dicho antes, yo <risa> No me creéis a mí, ¿eh? <risa> de verdad, noto, noto mucha confianza en el presidente Muchísima, de verdad Tengo relación muy, muy buena Muchísima, además. Eh, Hay mucha fe en este proyecto, Eh, tanto Deco como el presidente, como la junta directiva, como Rafa, Marqués. Bueno, la confianza
0: se tiene y luego se deja de tener. Pero vamos a ver, porque mañana partido frente a Loporto, complicado, es el rival portugués, es el equipo más fuerte del grupo y el Barça ya ganó en Portugal, pero no lo mereció del todo. Y el domingo el Atlético de Madrid. Así que la semana para Xavi es importante. Ahora mismo tiene la confianza de la Laporta. Ya veremos qué pasa al final de la semana. ¿Crees si que mantiene, pueden, cuando la mantiene. pueden cambiar las tornas Pueden, pueden cambiar. Porque el no, no hay mucha confianza, no ya en el, en el equipo, sino en las soluciones que está encontrando Xavi. El, el Barça se ha venido abajo en las últimas jornadas. Es verdad que bueno pues es un equipo Se decía en renovación Pero este año ya tiene muy buenos mimbres Y ahora mismo no está funcionando el Barça El otro día empató en Vallecas A última hora y el Rayo en la primera parte, sobre todo, fue mejor que el, que el Barça. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el con el Barça. Hablando del Rayo y del Getafe, el Getafe es octavo ya en la tabla. ¿eh? consiguió una victoria y el Rayo es décimo, los dos con 19 puntos. Están el Getafe y el Rayo en ese puesto en el que no están ni cerca de, de Europa, pero están muy lejos del descenso, así que bueno. una situación más o menos tranquila. Y vuelvo con Pereiro, que ayer cantaba dos golazos de Rodrigo.
1: Me falta el cabestrillo. ¿Qué
2: gol? ¿Qué 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 gol? gol? ¡Que te vuelve
0: a Bueno, pico dos veces eh, Rodrigo y la verdad es que fue bastante... Pero luego,
1: ¿cómo no? lo tranquilizáis? Nada,
0: no tiene remedio. Porque al final fueron dos golazos y le salió bien la jugada a Ancelotti porque Rodrigo no iba a ser titular en el partido porque andaba un poquito tocadillo. Había un la diente no sé
1: qué. Sí, también, también
0: un diente. Poca... Tiene problemas de, de todo. Pero Pereiro, ahí está el, el Madrid a medio gas, pero arriba, ¿eh?
2: Sí, eh... Al final la mejor de las noticias, sabiendo que te falta, que son Vinicius y más Chouameni, más que Bellingham estaba como estaba, y aún así hizo un partidazo de locos. Recuperar a un futbolista como este, el que estuvo dos meses sin meter un gol, que necesita, que necesita cariño, que siempre ve eh, al de su izquierda o a su derecha más querido que a él, eh, pues a Vini el año pasado, a Benzema eh, los dos anteriores, a Bellingham cuando ha llegado, que eh, ha tenido que aguantar eh, tweets eh, y críticas eh, tanto de... Eh, ...compañeros como de racismo el otro día por eh, insultos que yo no había visto ni en mi vida... ...juntar palabras tan bestias como lo han dicho los argentinos a, a Rodrigo... ...después de eh, la victoria argentina en Maracaná el otro día... ...y que sinceramente yo que conozco su entorno y a su familia... ...y que sé cómo funciona la cabeza de Rodrigo Gómez, pues se lo merece todo... ...son siete goles en los últimos eh, siete partidos... Eh, ...desde que eh, se quitara el peso de encima de marcar frente a Sporting de Braga... Ha marcado todos los días, ahora tiene que tirar del carro tanto él como Bellingham, no le pesa el dorsal, tiene molestias, ayer asumió un partido más que complicado y creo que para el Madrid una renovación como la que ha hecho, apostando tan fuerte con él y sabiendo que lo quieres para el presente y para el futuro, pues es una maravilla Eh, verle liderar y quitarse ese peso de encima que llevaba arrastrando desde el primer día con la etiqueta de que una vez He puesto el 11 y haberte subido el sueldo Pues no, eh, dabas la talla para ser titular En el Madrid, pues mira, le ha dado la vuelta a la tortilla Está claro
0: Buen viaje Pereiro, adiós
2: Venga, un besito, chico, chao, chao, chao. chao.
0: Ebrahim luego, luego. Eh, ha pasado hoy por Valdebebas Ya está bastante mejor Gastonteritis Colitis oh, Ayer se sintió la mal la en, en disposición oh, Y por estaba abajo. preparado Y no pudo salir Al terreno de juego Pero bueno Va a estar preparado Para el miércoles Frente al Nápoles Partido de Liga de Campeones Que tiene el Real Madrid Y nombraba al Getafe el Getafe que tiene eh, esa novena plaza en la clasificación y que tiene pendiente un partido de sanción del estadio. Y ya nos contaba el pasado viernes Alberto Fernández que está buscando una fecha para colocar el partido y creo que pueden encontrar una solución que no afecte demasiado al conjunto azulón. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola Félix, Pepa Borrascas, muy buenas. sí, Eh, lo conoció el día 7 de noviembre por parte del Tribunal Supremo, que había que cerrar un partido del Coliseum, por ampliar lo que contamos el viernes, eh, que ya dijimos que el Getafe tenía en mente utilizar el partido de Copa del Rey, lo que pasa que se tiene que dar una circunstancia, Eh, eliminar a la Zeneta el próximo día 5 de diciembre, esperar al sorteo de la tercera ronda, que es el día 13, y ahí ver si es emparejado contra otro equipo de primera división y que además les toquen el Coliseum para poder jugar a puerta cerrada. Es una circunstancia que of. no es sencillo que se dé. Eh, por eso, eh, lo que contamos es que el Getafe habría escogido ya el partido de liga para jugarlo en el Coliseum a puerta cerrada y cumplir sanción. Primera jornada de 2024, 2 o 3 de enero, Getafe-Rayo-Vallecano. Eh, aquí sería una faena no solo para los aficionados azulones sino también para los del Rayo, que se quisieran desplazar porque esa jornada además, eh, al ser fechas navideñas pues la Liga hace emparejamientos de equipos que bueno tengan una proximidad o cierta proximidad para que los desplazamientos no, no trastoquen mucho los planes de, de las familias, así que bueno pues el día 13 que haya sorteo de Copa del Rey el Getafe lo comunicará, tiene dos meses, hasta el 7 de enero para comunicarlo así que en función de lo que ocurra en Copa del Rey Elegiría ese partido Contra el Rayo Un derby, Una pena Que se juega Puerta cerrada Pues sí Bueno pero el
0: Getafe Ahora mismo le sale todo Con oh. lo cual lo mismo La carambola también le sale sí. para... Vaya gol del, del inglés ese ¿Eh?
3: Madre está
0: con la fiebre de Grimbo Sí, oh, sí La verdad es
3: que el chaval está muy bien
0: Y el otro día metió un
3: golazo Eso es verdad ¿Sí?
0: Gracias, Alberto.
1: Besicos, adiós, 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 Alberto.
0: También está dulce de Ganés, que empató en casa 2 contra el Racing de Ferrol, pero empezó perdiendo 2-0 el partido. Por cierto, nos cuenta Gonzalo Palafos que el árbitro de ese partido va a pasar fresquito en los próximos días. Porque le meten en la nevera Le meten en la nevera, sí, porque se equivocó clarísimamente Pitó un penalti a favor del Leganés Tarjeta roja para el jugador del Racing de Ferrol Cuando había sido el jugador del Leganés El que se había tirado al, al suelo Y en la revisión que han hecho el Comité Técnico de Árbitros Han dicho, bueno, pues el partido de Liga Y el partido de Copa, de momento No lo vas a pitar Descansa un poquito y Había piénsalo, que meter
1: a más de uno piénsalo, no, el reglamento. Piénsalo, a más son, de uno había que meter
0: El Leganés empató, que es líder, que tiene cinco puntos de ventaja Sobre el Español por el ascenso directo el español que le ganó 2-0 al Alcorcón que sigue metido en la zona baja de la clasificación os cuento también lo del baloncesto el Real Madrid volvió a ganar su partido de la Liga ACB a Andorra por fin pudo jugar como contaba David Camps Carlos CEN casi más casi dos años Dos años y dos meses de baja por una lesión de rodilla ha estado este jugador, buena noticia también para la selección española, que ya sabe que va a tener que disputar el preolímpico, el pase a los Juegos Olímpicos en Valencia, en la semana del 2 al 7 de julio, y ojo que no va a ser fácil porque tenemos a Grecia, a Letonia y a Puerto Rico para estar en los uh. Juegos Olímpicos la selección de baloncesto En fútbol femenino ganaron todos los equipos el Madrid, el Atleti y el Madrid siguen arriba en la clasificación y en Fórmula 1 pues no ha sido el fin de semana para Carlos Sainz, porque finalmente tuvo que abandonar en la carrera de ayer en Abu Dhabi y ha quedado por detrás de Fernando Alonso y de su compañero en la clasificación de Mundial, séptima plaza para Carlos Sainz
1: Pues mañana más, hasta mañana, hasta mañana feliz. feliz Hasta mañana,
0: adiós